0: 又讲堂上课喽，嗨，大家好！这一次的为你读夜书，我想为大家念的是《许三观卖血记》，余华所写的，麦田出版社，王德威老师主编的当代小说家系列。那我好喜欢这本书，我好喜欢余华哦。呃，当年是因为看了张艺谋导的那个《活着》，然后才知道说，原来这部电影是。改编自余华的《活着》同名小说《活着》，那后来就想说很好奇嘛，我就去找了《活着》来看，然后一读成主顾，很夸张。那我的第二本余华就是《许三观卖血记》，那很荒谬的故事，但是我们来听听看第一章，请大家耐着性子，因为第一章其实有点长。我试试看，好像每次都把“为你读一页书”变成“为你读一章书”哈，我不是故意的。嗯，大家请担待，谢谢。好的，开始咯，许三观卖血记》第一章。许三观是城里私厂的送检工。这一天，他回到村里来看望他的爷爷。他爷爷年年老以后，眼睛昏花，看不见许三观在门口的脸，就把他叫到面前，看了一会儿后，就问他：“我儿，你的脸在哪里？”许三观说：“爷爷，我不是你儿，我是你孙子，我的脸在这里。”许三观把他的爷爷的手拿过来，往自己脸上碰了碰，又马上把爷爷的手送了回去。爷爷的手掌就像他们工厂的砂纸。他爷爷问：“你爹为什么不来看我？”“我爹早死了。啊”他爷爷点了点头，口水从嘴角流了出来，那张嘴就歪起来吸了两下，将口水吸回去了一些。爷爷说：“文儿，你身子骨结实吗？”“结实。”许三观说：“爷爷，我不是你儿。”他爷爷继续说：“我儿，你也常去卖血。”许三观摇摇头：“没有，我从来不卖血。”我儿，爷爷说：“你没有卖血，你还说身子骨结实。”我儿，你是在骗我。爷爷，你在说些什么？我听不懂。爷爷，你是不是老糊涂了？许三观的爷爷摇起摇起了头。许三观说：“爷爷，我不是你儿，我是你的孙子。”我儿，他爷爷说，你爹不肯听我的话，他看上城里了，那个什么花，金花，那是我妈。你爹来对我说，说他到年纪了，他要到城里去和那个什么花结婚。我说你两个哥哥都还没有结婚，大的没有把女人娶回家，先让小的去娶，在我们这地方没有这规矩。坐在叔叔的屋顶上，许三观举目四望，天空是从。很远处的泥土里升起来的天空，红彤彤的，越来越高，把远处的田野也映亮了，使庄稼变得像西红柿那样通红一片。还有横在那里的河流和爬过去的小路，那些树木，那些茅屋和池塘，那些从屋顶歪歪曲曲升上去的炊烟，他们都红了。许三观的四叔正在下面瓜地里浇粪。有两个女人走过来，一个年纪大了，一个还年轻。许三观的叔叔说：“桂花越长越像妈了。”年轻的女人笑了笑。年长的女人看到了屋顶上的许三观，她问：“你家屋顶上有一个人，他是谁？”许三观的叔叔说：“是我三哥的儿子。”下面三个人都抬着头看许三观。许三观嘿嘿笑着去看那个名叫桂花的年轻女人，看着桂花低下了头。年长的女人说：“和他爹长得一个样子。”许三观的四叔说：“桂花下个月就要出嫁了吧？”年长的女人摇着头：“桂花下个月不出嫁，我们退婚了。退婚了。”许三观的四叔放下了手里的粪勺。年长的女人压低声音说：“那男的身体败掉了，吃饭只能吃这么一碗，我们桂花都能吃两碗。”许三观的叔叔也压低了声音问：“他身体怎么败的？不知道是怎么败的。”年长的女人说：“我先是听人说，说他快有一年没去城里医院卖血了，我心里就打起了锣鼓，想着他身体是不是不行了，就托人把他请到家里来吃饭，看他能吃多少。他要是吃两大碗，我就会放心些。他又吃了三碗，桂花就是他的人了。他吃了一碗，我要去给他添饭。他说吃饱了，吃不下去了。一个粗粗壮壮的男人吃不下饭，身体肯定是败掉了。”许三观的四叔听完以后，点起了头，对年长的女人说：“你这做妈的心细。”年长的女人说：“做妈的心都细。”两个女人抬头看了看屋顶上的许三观，许三观还是嘿嘿笑着看着年轻的那个女人。年长的女人又说了一句：“和他爹长得一个样子。”然后两个女人一前一后的走了过去。两个女人的屁股都很大。许三观从上面看了下去，觉得他们的屁股和大腿区分起来不清楚。他们走过去以后，许三观看着还在瓜田里交粪的四叔。这时候天色暗下来了，他四叔的身体也在暗下来。他问四叔：“你还要干多久？”四叔说：“快啦。”许三观说：“四叔，有一件事我不明白，我想问问你。”四叔说：“说吧，是不是没有卖过血的人身子骨都不结实？”是啊，四叔说：“你听到刚才桂花他妈说的话了吗？在这地方，没有卖过血的男人都娶不到女人，这算是什么规矩？什么规矩？我倒是不知道。身子骨结实的人都会去卖血，卖一次血能挣三十五块钱呢，在地里干半年的活也就挣那么多。这人身上的血就跟井里的水一样，你不你不去打水，这井里的水也不会多；你天天去打水，它也还是那么多。四叔，照你这么说来。”这身上的血就是一棵摇钱树喽，那还得看你身子骨是不是结实。身子骨要是不结实，去卖血会把命卖掉的。你去卖血，医院还得先给你做检查，先得抽一管血，检查你的身子骨是不是结实，结实了才让你卖。四叔，我这身子骨能卖血吗？许三观的四叔抬起头来看了看屋顶上的侄儿，他三哥的儿子光着膀子，笑嘻嘻的坐在那里。许三观棒子上的肉看上去还不少，他的四叔就说：“你这身子骨能卖。”许三观在屋顶上嘻嘻哈哈笑了一阵，然后想起了什么，就低下头去问他的四叔：“四叔，我还有一件事要问你，问什么？你说医院里做检查时要先抽一管血，是啊，这管血给不给钱？不给、欸、他四叔说，这管血是白送给医院的。他们走在路上，一行三个人，年纪大。有三十多岁，小的才十九岁。许三观的年纪在他们两个人的中间，走去时也在中间。许三观对左右走着的两个人说：“你们挑着西瓜，你们的口袋里还放着碗。你们卖完血之后，是不是还要到街上去卖西瓜？一二三四，你们都只挑了六个西瓜<咳>，为什么不多多挑一一两百斤的？你们的碗是做什么用的？是不是要让买西瓜的人往里面扔钱？”你们为什么不带上粮食？你们中午吃什么？我们卖血从来不带粮食。十九岁的根龙说：“我们卖完血以后，要上馆子去吃一盘炒猪肝，和二两黄酒。”三十多岁的那个人叫阿方，阿方说：“猪肝是补血的，黄酒是活血的。”许三观问：“你们说一次可以卖四百毫升的血，这四百毫升的血到底有多少？”阿方从口袋里拿出碗来，看到这碗了吗？看到了，一次可以卖两碗。两碗，许三观吸了一口气。他们说，吃进一碗饭才只能长出几滴血来。这两碗血要吃多少碗饭啊？阿方和根龙听后嘿嘿笑了起来。阿方说：“光吃饭没有用，要吃炒猪肝，还要喝一点黄酒。”许三观、跟龙说：“你刚才是不是说我们西瓜少了？我告诉你，今天我们不卖瓜，这瓜是送人的。”阿方接过去说：“只要送给李血头的。谁是李血头？”徐三官问：“他们走到了一座木桥前，桥下是一条河流，河流向前延伸时，一会儿宽，一会儿又变窄了。青青，呃，青草从河水里生长出来，沿着河坡一直爬了上去，爬进了稻田。阿方站住脚，对耕龙说：‘耕龙，该喝水啦。’跟龙发像西瓜蛋子，喊了一声：‘喝水了。’他们两个人从手口袋里拿出了碗，沿着河坡走了下去。许三观走到木桥上，靠着栏杆看他们把碗伸进了水里，在水面上扫来扫去，把飘在水上的一些什么草啊的东西扫开去。然后两人咕咚咕咚地喝起了水，两个人都喝了有四五碗。许三观在上面问：“你们早晨是不是吃了很多咸菜？”阿芳在下面说。我们早晨什么都没吃，就喝了几碗水，现在又多喝了几碗，到了城里还得再喝几碗，一直要喝到肚子又胀又疼，牙根一阵阵发酸。这水喝多了，人身上的血也会跟着多起来，水会进到血里去的。这水进到了血里，人身上的血是不是就淡了？淡是淡了，可身上的血就多了。我知道你们为什么都在口袋里放着一只碗了。许三观说着，也下了河坡。你们谁的碗借我，我也喝几碗水。根龙把自己的碗递了过去，你借我的碗。许三观接过根龙的碗，走到河水前，弯下身体去。阿方看着他说：“上面的水脏，底下的水也脏，你要喝中间的水。”他们喝完河水以后，继续走在了路上。这次阿方和根龙挑着西瓜走在了一起，许三观走在一边，听着他们担子。吱呀吱呀响，许三观边走边说：“你们挑着西瓜走了一路，我来和你们换一换。”跟龙说：“你去换阿方。”阿方说：“这几个西瓜挑着不累，我进城卖瓜时，每次都挑着两百来斤。”许三观问他们：“你们刚才说李血头，李血头是谁？”李血头跟龙说：“就是医院里管我们卖血那个秃头，过会儿你就会看到他的。”阿芳接着说：“这就像是我们村里的村长，村长管我们人，李血头就是管我们身上血的村长，让谁卖血不让谁卖血，全是他一个人说了算数。”许三观听了以后，所以你们叫他血头。阿芳说：“有时候卖血的人一多，医院里要血的病人又少，这时候就看谁平日里与李血头交情深了，谁和他交情深，谁的血就卖得出去。”阿芳解释道：“什么是交情？”拿李血头的话来说，就是不要卖血时才想起我来，平日里也要想着我。什么叫平日里想着他？阿芳指的指指自己挑着的西瓜，这就是平日里也想着他。还有别的平日想着他？跟龙说，那个叫什么英的女人也是平日里想着他。两人跟人说着，嘻嘻笑了起来。阿芳对徐三官说，那女人与李血头的交情是一个被窝里的交情，她要是去卖血，谁都得站一边先等着。谁要是把他给得罪了，身上的血，哪怕是神仙血，李血头也不会要了。他们说着，来到了城里，进了城，许三观就走到前面去了。他是城里的人，熟悉城里的路。他带着他们往前走。他们说还要找一个地方去喝水。许三观说进了城就别再水，别再喝河水了。这城里的河水脏，我带你们去喝井水。他们两个人就跟着许三观走去。许三观带着他们在巷子里拐来拐去的，一边走一边说：“我快憋不住了，我们先找个地方去撒一泡尿。”跟龙说：“不能撒尿，这尿一撒出去，那几碗水就白喝了，身上的血也少了。”阿方对许三观说：“我们比你喝了好几碗水，我们还能憋住。”然后他又对跟龙说：“他的尿肚子小。”许三观因为肚子里胀疼。许三观因为肚子胀疼而皱着眉，他往前越走越慢。他问他们：“会不会出人命？出什么人命？”“我呀。”许三观说，“我的肚子会不会胀破？”“你牙根酸了吗？”阿方问。“牙根？”“让我用舌头去舔一舔。”“嗯，牙根倒还没有酸，那就不怕啊。”阿方说，“只要牙根还没酸，这尿肚子就不会破掉。”许三观把他们带到医院旁边的一口井前，那是。在一棵大树下面，井的四周长满了青苔。一只木桶就在井旁，系着木桶的麻绳堆在一边，看上去还很整齐。绳头搁在把手上，又垂进桶里。他们把木桶木桶扔进了井里，木桶打在水上，啪的一声，就像是一巴掌打在人的脸上。他们提上来一桶井水，阿芳和根龙都喝了两碗水。他们把碗给许三观。许三观接过来阿方的碗，喝下去一碗。阿方和根龙要他再喝一碗。许三观又舀起一碗水来，喝了两口以后，把水倒回木桶里。他说：“我尿肚子小，我不能喝了。”他们三个人来到了医院的供血室。那时候他们的脸都憋得通红了，像是怀胎十月似的，一步一步小心翼翼的走着。阿方和根龙还挑着西瓜，走的就更慢。他们的手。伸开着抓住前后两个担子的绳子，他们的手正在使着劲，不让放着西瓜的担子摇晃。可是医院的走廊太狭窄，不时有人过来将他们担子撞一下，担子一摇晃，阿芳和根龙肚子里胀鼓鼓的水也跟着摇晃起来，让两个人疼得嘴巴一歪一歪的，站在那里不敢动。等担子不再那么摇晃了，再重新慢慢的走往前走。医院里的李血头坐在供血室的桌子后面，两只脚架，啊，两只脚架在一指拉出来的抽屉上，裤裆的地方张开着，上面纽扣都掉光了，里面的内裤看上去花花绿绿。许三观他们进去时，供血室里只有李血头一个人。许三观一看到李血头，心里想着：这就是李血头，这李血头不就是经常到我们厂里来买蚕蛹吃的李秃头吗？李铁头看到阿芳和根龙他们跳着西瓜进来，就把脚放到了地上，笑呵呵地说：“是你们呐、啊，你们来啦。”然后李铁头看到了许三观，就指着许三观对阿芳他们说：“这个人好像见过。”阿芳说：“他就是这城里的人啊。”所以李铁头说：“许三观说，你常到我们厂里来买蚕蛹，你是私厂的。”李三呃，李铁头问：“是啊，他妈的！”李铁头说：“怪不得我见过你，你也来卖血。”阿芳说：“我们给你带西瓜来了，这瓜是上午才在地里摘的。”李血头将坐在椅子里的屁股抬抬起来，看了看西瓜，笑呵呵地说：“一个个都还很大，就给我放在墙角。”阿芳和跟龙往下弯了弯腰，想把西瓜从担子里拿出来，按李血头的吩咐放到墙角，可他们弯了几下，没有把身体弯下去，两个人面红耳赤，气喘吁吁了。李铁头看着他们不笑了，他问：“你们喝了有多少水？”阿方说：“就喝了三碗。”跟龙在一旁补充说：“他喝了三碗，我喝了四碗。”放屁！李铁头瞪着眼睛说：“我还不知道你们这些人的膀胱有多大！他妈的，你们的膀膀胱撑起来比女人怀孩子的子宫还大，起码喝了十碗水。”阿方和跟龙嘿嘿的笑了。李铁头看到他们在笑，就挥了两下手，对他们说：“算了。”你们两个人还算有良心，平日里常想着我，这次我就让你们卖血，下次再这样可就不行了。说着，李血头去看李三观啊，许三观，他说：“你过来。”许三观走到李血头面前，李血头又说：“把脑袋放下来一点。”许三观就低下头去，李血头伸手把他的眼皮撑开，让我看看你的眼睛，看看你眼睛里有没有黄疸肝炎，没有。再把舌头伸出来，让我看看你的肠胃，肠胃也不错。行啦，你可以卖血啦，哎，你听着，按规矩是要抽一管血，先得检验你有没有病。<咳>今天我是看在阿芳和根龙的面子上，就不抽你这一管血了<咳>。再说，我们今天算是认识了，这就算是我送给你的见面礼。他们三个人卖完血之后，就步履蹒珊地走向了医院的厕所。三个人都歪着嘴巴，许三观跟在他们身后。三个人谁也不敢说话，都低着低下头看着下面的路，似乎这时候稍一用劲，肚子就会胀破了。三个人在医院厕所的小便池站成一排，撒尿时他们的牙根一阵阵剧烈的发酸，于是发出了一片牙齿碰撞的声响，和他们的尿冲在墙上时的声音一样响亮。然后他们来到了那家名叫胜利的饭店，饭店是在一座石桥的桥桥边，它的屋顶还没有桥高。屋顶上长满了杂草，在屋檐前伸出来，像是脸上的眉毛。饭店看上去没有门，门和窗连成一片，中间只是隔了两根木条。许三观他们就从旁边应该是窗户的地方走了进去。他们坐在了靠窗的窗桌子前，窗外是那条穿过河城镇的小河，河面上飘过去了几面呃几片青菜叶子。阿芳对着跑堂的喊道：“一盘炒猪肝，二两黄酒，黄酒给我温一温。”跟龙也喊道：“一盘炒猪肝，二两黄酒，我的黄酒也温一温。”许三观看着他们喊叫，觉得他们喊叫时手拍着桌子很神气，他也学他们的样子，手拍着桌子喊道：“一盘炒猪肝，二两黄酒，黄酒温一温。”没多少功夫，三盘炒猪肝和三盅黄酒端了上来。许三观拿着筷子准备去夹猪肝，他看到阿方和跟龙，先是拿起酒盅，眯着眼睛抿了一口。然后两个人的嘴里都吐出了丝丝的声音，两张脸上的肌肉像是伸懒腰似的舒展开来。这下踏实了，阿芳舒了口，舒了口气，说道：“许三观就放下筷子，也先拿起酒盅抿了一口，黄酒从他嗓子眼里流了进去，暖融融的流进去。”他嘴里不由自主的也吐出了丝丝的声音，他看着阿芳和根龙，嘿嘿的笑了起来。阿芳问他：“你卖了血，是不是觉得头晕？”许三观说：“头倒是不晕，就觉得力气没有了，手脚发软，走路发飘。”阿芳说：“你把力气卖掉了，就是觉得力气没有了，所以你们觉得没有力气了。我们卖掉的是力气，你知道吗？”你你们城里的人叫血，我们乡下人叫力气。力气有两种，一种是从血里使出来的，还有一种是从肉里使出来的。血里的力气比肉里的力气值钱多了。许三观问：什么力气是血里的？什么力气是肉里的？阿方说：你上床睡觉，你端个碗吃饭，你从我阿方家走到他跟龙家，走那么几十步路，用不着使劲的，都是花肉里的力气。你要是下地干活，你要是挑着。百十来斤的担子进城，这使劲的活都是花血里的力气。许三观点着头说：“我听明白了，这力气就和口袋里的钱一样，先是花出去，再去挣回来。”阿芳点着头对根龙说：“这城里人就是聪明。”许三观又问：“你们天天下地干重活，还有富余力气卖给医院，你们的力气比我多？”根龙说：“也不能说力气比你多，我们比你城里人舍得花力气，我们娶女人。”盖屋子都是靠卖血挣的钱，这田地里挣的钱最多，也就是不让我们饿死。阿芳说：“根龙说的对，我现在卖血就是准备盖屋子，再卖两次盖屋子的钱就够了。”根龙卖血是看上了我们村里的桂花，本来桂花已经和别人订婚了，桂花又退了婚，根龙就看上她了。许三观说：“我见过那个桂花，她的屁股太大了。”根龙是不是喜欢大屁股？根龙嘿嘿的笑。阿芳说：“屁股大的女人踏实，躺在床上像一条船似的，稳稳当当的。”许三观也嘿嘿笑了起来。阿芳问他：“许三观，你想好了没有？你卖血挣来的钱要怎么花？”我还不知道该怎么花。许三观说：“我今天算是知道什么叫血汗钱了。我在工厂里挣的是汗钱，今天挣的是血钱。这血钱我不能随便花掉，我得花在大事情上面。”这时跟龙说：“你们看到李铁头裤裆里花花绿绿了吗？”阿芳一听这话，嘿嘿的笑了。跟龙继续说：“会不会是那个叫什么英的女人的短裤？”这还用说，两个人睡完觉以后穿错了。阿芳说：“真想去看看。”跟龙嬉笑着说道：“那个女人的裤裆里是不是穿着李鞋头的短裤？”好的，这是呃徐三观卖血记。那今天右讲堂就到这边，下课喽，拜拜。